0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Bắc Triều Tiên phóng liên tiếp hai tên lửa đạn đạo trong vòng chưa đầy 12 tiếng. Tổng thống Hàn Quốc chỉ thị tăng cường ứng phó chung Hàn, Mỹ, Nhật trước vụ phóng tên lửa của miền Bắc. Seoul và Washington lập hệ thống liên lạc chung chuyên dụng cho vấn đề hạt nhân. Bắc Triều Tiên phóng liên tiếp hai tên lửa đạn đạo trong vòng chưa đầy 12 tiếng. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 18 tháng 12 cho biết Bắc Triều Tiên đã phóng tiếp một tên lửa đạn đạo vào khoảng 8 giờ 24 phút sáng cùng ngày, chỉ vài tiếng sau tên lửa đạn đạo đầu tiên phóng vào 10 giờ 40 phút tối đêm trước đó. Tên lửa thứ hai được phóng từ thủ đô Bình Nhưỡng, rơi xuống vùng biển phía đông bán đạo Hàn Quốc sau khi bay được quãng đường 1.000 km. Được phân tích là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa icbm đây là vụ phóng ICBM lần thứ 5 trong năm nay, sau 5 tháng kể từ sau lần phóng thử nghiệm tên lửa hoa song 18 vào tháng 7. Cơ quan này còn nhấn mạnh Seoul, Washington và Tokyo đang cùng duy trì tư thế ứng phó thông qua việc thăm dò và định vị tên lửa, cũng như chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa chung ba bên. Tuy nhiên, ba nước vẫn đang trong giai đoạn kiểm duyệt lần cuối cho hệ thống chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa theo thời gian thực. Tên lửa đầu tiên được phóng vào tối ngày 17 tháng 12 là tên lửa đạn đạo tầm ngắn SRBM, rơi xuống vùng biển phía đông sau khi bay quãng đường khoảng 570 km. Tầm xa của tên lửa đạn đạo này được phân tích là bằng đường bay từ sân bay Sunan Bình Nhưỡng đến nơi neo đậu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Mitsuri, con tàu đã cập cảng Busan hồi 17 tháng 12. Sâu Ây nhấn mạnh hai vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng đã vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đe dọa nền hòa bình và ổn định của bán đạo Hàn Quốc cũng như của cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, ngày 17 tháng 12 vừa qua còn là kỷ niệm 12 năm ngày mất của Cố Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên Kim Jong-il, cha của Chủ tịch Kim Jong-un. Do đó, vụ phóng tên lửa lần này được đánh giá là để phô trương năng lực quốc phòng và củng cố tinh thần đoàn kết của người dân miền Bắc. Tổng thống Hàn Quốc chỉ thị tăng cường ứng phó chung Hàn-Mỹ-Nhật trước vụ phóng tên lửa của miền Bắc. Sau khi Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo sáng ngày 18 tháng 12, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã mở cuộc họp của Ủy ban thường trực Hội đồng An ninh Quốc gia khẩn cấp do Tránh Văn phòng An ninh Quốc gia Cho Tae-yong chủ trì. Tại cuộc họp, tổng thống chỉ thị phải giữ vững tư thế phòng thủ liên quân Hàn-Mỹ để ứng phó kịp thời và áp đảo trước mọi động thái khiêu khích từ miền Bắc, cũng như phải tích cực xúc tiến ứng phó chung ba bên Hàn-Mỹ-Nhật thông qua hệ thống chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa theo thời gian thực. Ngoài ra, lãnh đạo Hàn Quốc cũng nhấn mạnh phải gấp rút thực hiện bài toán của nhóm tư vấn hạt nhân Hàn Mỹ, tăng cường hơn nữa năng lực thực hiện đan đe hạt nhân đối với Bình Nhưỡng và dồn toàn lực và chuẩn bị ứng phó với mọi khả năng miền Bắc có động thái khiêu khích mới vào cuối năm. Trong một tin liên quan, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Mỹ Jake Sullivan ngày 17 tháng 12 giờ địa phương đã điện đàm với hai người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản để lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên cũng như tái xác nhận quyết tâm phòng thủ của Washington dành cho Seoul và Tokyo. Seoul và Washington lập hệ thống liên lạc chung chuyên dụng cho vấn đề hạt nhân Trong tuyên bố chung sau cuộc họp lần thứ hai của nhóm tư vấn hạt nhân Hàn Mỹ tổ chức tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 15 tháng 12 giờ địa phương, Washington nhấn mạnh không thể chấp nhận bất kỳ cuộc tấn công bằng hạt nhân nào của Bắc Triều Tiên đối với các nước đồng minh, và những hành động khiêu khích này sẽ dẫn đến cái kết cho chính quyền miền Bắc. Washington còn khẳng định một lần nữa quyết tâm sẽ dùng mọi năng lực, bao gồm hạt nhân, để thực hiện đan đe hạt nhân, tức cung cấp chiếc ô hạt nhân cho Seoul. Phó tránh Văn phòng An ninh Quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Thê-hưu cho biết, bên cạnh việc răn đe mạnh mẽ những động thái đe dọa bằng hạt nhân và tên lửa miền Bắc, Seoul sẽ ứng phó ngay lập tức, áp đảo và quyết liệt nếu Bình Nhũng tấn công bằng hạt nhân. Thông qua cuộc họp lần này, hai nước Hàn Mỹ đã đưa ra mục tiêu sẽ hoàn thành bảng hướng dẫn chiến lược hạt nhân từ kế hoạch cho đến vận hành, chậm nhất là tới nửa cuối năm 2024. Để thực hiện được kế hoạch này, Seoul và Washington hiện đã bố trí xong thiết bị viễn thông chuyên dụng cho hạt nhân, nhằm giúp lãnh đạo hai nước có thể ngay lập tức liên lạc và trao đổi khi có biến cố xảy ra. Văn phòng an ninh quốc gia giải thích, đây là lần đầu tiên hai nước Hàn Mỹ cùng ra kế hoạch và thực hiện chung răn đe mở rộng ngay từ đầu, chứ không còn phải thụ động ngồi chờ chiếc ô hạt nhân của Washington nữa. Mỹ công khai việc bố trí máy bay đánh hơi hạt nhân trước màn kiêu khích hạt nhân của Bắc Triều Tiên Căn cứ không quân offord ở bang Nebraska, Mỹ ngày 17 tháng 12 giờ địa phương công bố trên trang chủ về việc bố trí máy bay trinh sát hạt nhân Constance Phoenix VKC-135R đến tiểu đoàn trinh sát 45 thuộc đội bay 55 vào hôm 4 tháng 12. VKC-135R là máy bay trinh sát chuyên dùng để thăm dò hạt nhân. Thân máy bay có gắn thiết bị để lấy mẫu khí quyển, có chức năng thu thập phân tử không khí trên vùng trời của các khu vực có dấu hiệu hoạt động hạt nhân, sau đó tiến hành phân tích để đánh hơi có vụ thử nghiệm hay nổ hạt nhân hay không. Máy bay này được cải tạo từ máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135R và từng được bố trí 2 lần vào tháng 7 năm 2022 và tháng 5 năm nay để tăng cường năng lực thăm dò hạt nhân. Một quan chức của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thuộc Không quân Mỹ cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử Washington có thể ứng phó hiệu quả đồng thời với các vụ thử nghiệm hay phát nổ hạt nhân diễn ra trên toàn thế giới. Chủ tịch Kim Jong-un viếng cung Thái Dương kỷ niệm 12 năm ngày mất của cha mình. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 17 tháng 12 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un một ngày trước đã tới viếng Cung Thái Dương Kim Su-san, nhân kỷ niệm 12 năm ngày mắt của cố chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Jong-il. Tháp tùng ông Kim Jong-un lần này là các quan chức đảng lao động và chính phủ, bao gồm Thủ tướng Kim Đọc Hun, Bí thư đảng Choi Yong-won, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân tối cao Choi Dong-hae. Tại lễ viếng, Chủ tịch Kim Jong-un đã tôn vinh Cố Chủ tịch Kim Jong-il, người đã lập nên nền móng vững chắc cho sự tôn nghiêm và thịnh vượng trường tồn của đảng và nhà nước. Những người tham dự cũng đã đưa ra lời thề, sẽ quyết tâm và nỗ lực để mang về thắng lợi cho cuộc đấu tranh phát triển nền chủ nghĩa xã hội của đất nước. Vào ngày 17 tháng 12 hàng năm, Chủ tịch Kim Jong-un đều tham dự lễ viếng nhân ngày mất của cha mình là Cố Chủ tịch Kim Jong-il tại Cung Thái Dương Kim Su-san kể từ năm 2011, trừ năm ngoái. Đảng lựa chọn mới đạt mục tiêu giành 30 ghế tại tổng tuyển cử năm 2024 Đảng lựa chọn mới của Hàn Quốc đã chính thức ra mắt vào ngày 17 tháng 12 với ngọn cờ là một chính đảng kết hợp giữa sự tiến bộ hợp lý và bảo thủ đổi mới. Chủ tịch đảng Cưng Thê tuyên bố mục tiêu của đảng lựa chọn mới là giành 30 ghế tại tổng tuyển cử tháng 4 năm sau. Trong khi đó, đảng Cầm Quyền Sức Mạnh Quốc Dân chiều ngày 18 tháng 12 đã tổ chức cuộc họp tại Quốc hội thảo luận về việc tìm người giữ chức chủ tịch Ủy ban Đối sách khẩn cấp do chủ tịch đảng này là ông Kim ki hon từ chức trước đó. Mặt khác, cựu chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee đã xuất hiện trên một chương trình truyền thông và tuyên bố sẽ thành lập đảng mới vào đầu năm sau nếu không có sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong nội bộ đảng này từ nay cho tới cuối năm. Phát biểu này được phân tích là thể hiện sự đồng tình với các nghị sĩ trong đảng Dân chủ đồng hành đang yêu cầu đảng này chuyển đổi sang cơ chế Ủy ban đối sách khẩn cấp. Giám đốc IMF đánh giá cao nỗ lực của Seoul trong việc phục hồi khủng hoảng kinh tế. Tổng thống Hàn Quốc Yun song yeol ngày 15 tháng 12 đã có cuộc gặp với Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Keogieva đang trong chuyến thăm Hàn Quốc nhân hội thảo quốc tế do Seoul và IMF đồng tổ chức. Tại đây, Tổng thống đã giải thích về việc ưu tiên giải quyết vấn đề dân sinh và bình ổn giá tiêu dùng, giảm thiểu sự can thiệp của chính phủ vào nền tảng tài chính kiện toàn, thúc đẩy phục hồi hệ sinh thái kinh tế với trọng tâm là thị trường và đầu tàu là khối tư nhân. Đáp lại, Giám đốc Geo Gieva đã đánh giá cao những nỗ lực của Seoul trong việc xúc tiến phục hồi những bất ổn trong thị trường tài chính, ổn định thị trường bất động sản, ứng phó với sự leo thang của giá tiêu dùng. Bà Geo Gieva cũng bày tỏ sự kỳ vọng rằng nền kinh tế của Hàn Quốc sẽ bật dậy trong năm tới nhờ sự cải thiện của thị trường chip ban dẫn của Hàn Quốc và sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc. Cụ thể, lãnh đạo IMF dự đoán tỷ lệ tăng trưởng của Hàn Quốc trong năm 2024 là 2,2%, tỷ lệ tăng trưởng cao nhất trong các nước phát triển. Ngoài ra, Tổng thống Hàn Quốc cũng thể hiện quyết tâm sẽ dốc sức hơn nữa để đóng góp vào Quỹ tín thác IMF cho cộng đồng quốc tế dưới tư cách là quốc gia trung tâm toàn cầu. Số người nước ngoài thường trú tại Hàn Quốc năm 2023 xác lập mức cao kỷ lục Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 18 tháng 12 công bố tính đến tháng 5 năm 2023, số người nước ngoài trên 15 tuổi thường trú tại Hàn Quốc đạt 1,43 triệu người, tăng 129.000 người, tức tăng 9,9% so với năm trước. Đây là mức tăng cao kỷ lục trong lịch sử thống kê, cũng là quy mô người nước ngoài thường trú cao nhất trong nước từ trước đến nay. Xét theo loại hình visa, số người thường trú theo diện visa lao động phổ thông E9 tăng 60.000 người, mức tăng cao nhất, du học sinh tăng 25.000 người. Cục thống kê phân tích nhân lực nước ngoài tới Hàn Quốc theo diện visa lao động phổ thông tăng là do ảnh hưởng từ chính sách mở rộng lao động phổ thông của chính phủ. Số du học sinh cũng tăng do đại dịch COVID-19 chấm dứt. Lĩnh vực có nhiều người lao động nước ngoài nhất là khoáng sản và chế tạo, sau đó tới lĩnh vực bán buôn bán lẻ, nhà hàng khách sạn, dịch vụ cá nhân, công cộng. Xét theo địa phương, tỉnh Gyeonggi tập trung nhiều người nước ngoài cư trú nhất, sau đó tới thủ đô Seoul, tỉnh Nam và Bắc Trung Trong. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục Tiếng Hàn Qua Kim Ảnh do Y Trong ơn trình bày.